0: Professore Di Freddi, senza soffermarci sugli aspetti tecnici, cerchiamo di chiarire qual è l'idea di fondo che sta alla base dei cosiddetti teoremi di incompletezza di Gödel. Possiamo provare a ripercorrere i singoli passi delle sue dimostrazioni senza ricorrere all'uso del simbolismo logico?
1: Cerchiamo di vedere come si può arrivare a, a capire eh, I metodi di dimostrazione di Gödel naturalmente facendoli in maniera informale, perché poi eh, per volerlo capire in profondità bisognerà naturalmente immergersi nei dettagli tecnici di questa eh, dimostrazione, la quale anche soltanto vista così eh, a occhio nudo e consiste di un numero enorme di grandi formule, una dietro l'altra no, e così via. Però ci sono delle idee dietro la dimostrazione di Gödel e queste idee possono essere comunicate anche eh, a voce eh, così, a ruota libera. Diciamo. Incominciamo subito con una metafora. Che cosa significa il teorema di Goethe? Che cosa cerca di dire il teorema di Goethe? Ma cerca di dire quello che per esempio tutti noi sappiamo quando ci poniamo di fronte alla televisione e ci accorgiamo che è concluso, si è concluso un processo di mafia per esempio e eh, gli imputati che tutti noi conosciamo essere colpevoli per esempio sono stati assolti. È successo recentemente anche in casi piuttosto eh, eclatanti. Ebbene, eh, che cosa significa eh, questo fatto? Come mai eh, gli imputati dei processi di mafia spesse volte possono andare assolti? Perché eh, si potrebbe dire, eh, con una metafora, perché ci sono delle verità indimostrabili, cioè ci sono cose che eh, molti di noi, tutti tutti noi sappiamo, però un conto è sapere la verità di queste affermazioni e un conto è riuscire a dimostrarle. Qui si sta parlando naturalmente di processi e quindi di dimostrazioni di natura giuridica, cioè riuscire a portare delle prove che eh, convincano i giudici, ovviamente, che eh, l'imputato ha commesso certi fatti. Ebbene il teorema di Goethe dice precisamente questo, dice che quello che succede nei processi di mafia spesse volte succede anche in matematica, cioè anche in matematica ci sono verità indimostrabili. Naturalmente nel caso della matematica le prove non sono prove che si portano in tribunale, ma sono le prove per l'appunto che i matematici danno e che si chiamano dimostrazioni, cioè, Verità indimostrabili significa che la matematica, i sistemi formali, assiomatici della matematica, ammettono delle verità che non è possibile dimostrare dall'interno. Questo è praticamente il contenuto. Ora, sembra strano però che un teorema di matematica, perché appunto abbiamo sempre parlato di teoremi di Gödel, poi in realtà parli di cose eh, come quelle che ho appena detto, cioè verità non dimostrabili, ma la verità è qualcosa che ha a che fare con la filosofia, la dimostrabilità è qualcosa che i matematici ovviamente praticano quotidianamente dimostrando teoremi, ma come si fa quando si ha per esempio un sistema che parla di numeri a stabilire che cos'è la verità, a stabilire che cos'è la dimostrabilità, a dire, a esprimere in, in formule che parlino di numeri che ci sono verità
0: indimostrabili. La riflessione di Gödel, per quanto innovativa, riprende temi e questioni della matematica antica, ad esempio la questione dei numeri irrazionali. Vuole chiarire questo punto?
1: Abbiamo detto più volte che i pitagorici sono stati scandalizzati, sconvolti dalla scoperta di, dell'esistenza di numeri irrazionali e abbiamo anche detto che il modo moderno di enunciare questa scoperta è di dire, per esempio, che la radice di 2, che è un numero reale, è irrazionale, cioè ci sono numeri irrazionali reali che sono irrazionali, cioè alcuni numeri reali non si possono esprimere mediante delle frazioni. Benissimo. Allora, eh, cosa significa che radice di 2 è irrazionale? Significa che non c'è nessun numero razionale, i numeri razionali sono frazioni, quindi potremmo chiamare A il numeratore, B il denominatore, quindi A su B potrebbe essere una frazione. Dire che radice di 2 non è un numero razionale significa che radice di 2 è diverso da a su b per ogni a e per ogni b. Cioè abbiamo una formula, naturalmente poi elevando al quadrato questo vuol dire che 2 è diverso da a al quadrato su b al quadrato. Cioè abbiamo una formula che dice per ogni numero a intero e per ogni numero b intero, 2 come numero è diverso da a al quadrato su b al quadrato, una formula molto elementare e una quantificazione universale, potremmo dire, stiamo parlando di tutti gli a e tutti i b. Bene, questo è precisamente un esempio del tipo di formule che Gödel dice essere, dimostra, essere indimostrabili all'interno dei sistemi formali. Qual è il legame col teorema di Pitagora? Beh, supponete, supponete che io vi, dica, vi faccia vedere semplicemente, o vi enunci a voce, questa formula che ho appena detto. Cioè, per ogni a, per ogni b, 2 non è uguale a a al quadrato su b al quadrato. E vi chieda, secondo voi, questa formula è vera o falsa? E voi non potreste rispondermi vera oppure falsa in maniera sensata, perché quando io dico per ogni a e per ogni b non ho specificato quali tipi di numeri io stia considerando. Per esempio, se io dicessi che eh, per ogni a reale e per ogni b reale 2 è diverso da a al quadrato su b al quadrato, voi potreste dirmi, ma no, non è vero, perché basta prendere b uguale ad 1, per esempio, scompare il denominatore, e poi certamente c'è un numero reale che è elevato al quadrato da 2, qual è questo numero? Eh, beh, è proprio radice di 2, no? Quindi la formula che ho detto per ogni A, per ogni B, 2 è diverso da A al quadrato su B al quadrato, quella formula è falsa nei numeri reali. Il problema è che noi la intendiamo dicendo che A e B sono numeri interi. Allora certo che se A e B sono numeri interi non ci sono numeri interi che, tali che divisi ed elevati al quadrato siano uguali a 2, allora la formula diventa vera. Cioè abbiamo di fronte a noi una formula che parla di Ogni A, ogni B. Poiché però dentro la formula non possiamo scrivere A reale oppure A inter, questa formula può essere interpretata in due modi, dal di fuori. Può essere interpretata come una formula sui numeri reali, nel qual caso è falsa, e può essere interpretata come una formula sui numeri interi, nel qual caso è vera. Allora abbiamo una formula che è vera in un caso, falsa nell'altro. Ora, supponete di avere un sistema di assiomi. Sistema di assiomi che enuncia alcune verità. Per esempio... Il fatto che eh, sommare 0 a qualche cosa dà la stessa cosa, cioè 0 più x uguale a x, questo lo sappiamo che è vero. Questa formula è vera perché? È vera per i numeri interi? Beh, certamente, se prendo un numero intero e gli aggiungo 0, quel numero rimane uguale. Ma è vera anche per i numeri reali, perché se prendo un numero reale e gli aggiungo 0, quel numero rimane uguale. Quindi questo è un assioma, per esempio, una proprietà certamente vera, che aggiungere 0 non cambia il risultato, però è una proprietà che è vera sia per i numeri reali che per i numeri interi. Un'altra formula che mi viene in mente, per esempio, che è che fare una somma o invertire gli addendi non cambia il risultato, cioè x più y uguale a y più x. Questa formula è vera dei numeri interi, Beh, certamente se faccio per esempio 2 più 3 e, e faccio 3 più 2 ottengo lo stesso risultato, ma è vera anche dei numeri reali, se faccio radice di 2 più pi greco oppure π pi greco più radice di 2 eh, non cambia il risultato. Di nuovo abbiamo una formula che esprime la commutatività eh, della, eh, dell'addizione che è vera in tutti e due i casi eh, sia nei numeri interi che nei numeri reali. Poi direte ma dove stiamo andando a parare? Quello che sto cercando di dire è che se noi prendiamo una lista di assiomi, lunga quanto volete anche infiniti assiomi e questi assiomi sono però delle verità sia nel caso degli interi che nel caso eh, dei numeri reali ebbene da questa lista di assiomi non potrete mai derivare e nemmeno refutare la formula che ho detto prima perché Ma perché questi assiomi sono veri per gli interi sono veri per i reali qualunque loro conseguenza deve continuare a essere vera sia per gli interi che per i reali quella formula di cui ho parlato prima è vera per, in un caso falsa nell'altro Dunque non può essere una conseguenza e nemmeno la sua negazione del sistema di assiomi che abbiamo, cioè abbiamo una forma del teorema di Gödel che dice qualunque sistema di assiomi che sia vero sia per gli interi che per i reali deve ammettere una formula che è quella che ho detto prima che esprime l'irrazionalità di radice di 2 che non è dimostrabile e non è nemmeno refutabile. Ecco che questa è una versione del teorema di Gödel. Gödel fece una piccola eh, di differenza, diciamo così, cambiò una, una piccola ipotesi in questo che ho appena detto, cioè fece vedere che la stessa cosa succede qualunque sistema di assiomi noi scegliamo per in, che siano veri per i numeri interi cioè non più come nel caso precedente gli assiomi devono essere veri in tutti e due i casi, sia gli interi che i reali, ma soltanto per i numeri interi. Allora in quel caso non c'è più una formula fissa che va bene sempre, bisognerà ogni volta cambiarla e questa formula però sarà vera e non dimostrabile dentro il sistema. Quindi questa è una seconda metafora che collega tra l'altro fa vedere come i risultati dei pitagorici eh, siano poi eh, abbastanza vicini a quelli dei matematici moderni. La matematica non è qualcosa che nel corso di 2000 anni è cambiata completamente, certo si è raffinata, un numero enorme di nuovi teoremi sono stati dimostrati, però naturalmente gli oggetti di cui si parla sono sempre quelli, i metodi sono naturalmente anche essi stati raffinati, però in realtà c'è una continuità storica e addirittura c'è talmente tanta continuità che il risultato principale dei pitagorici, l'irrazionalità della di 2, diventa un esempio di formula non dimostrabile in certi sistemi assicurati. E Gödel fece vedere che la stessa cosa succede per qualunque sistema assiomatico.
0: Questo vuol dire che la dimostrazione di Gödel ha una rilevanza anche al di fuori della matematica e che si può inserire a buon diritto nella storia della filosofia?
1: Beh, eh, venendo più vicino a noi, nella filosofia, in particolare nella filosofia kantiana, nella critica della ragion pura, c'è praticamente una anticipazione del teorema di Goethe. anzi si potrebbe dire di più, si potrebbe dire che l'intero impianto della critica della ragion pura di Kant è precisamente una riformulazione del teorema di Gödel. In che senso? Beh, naturalmente non possiamo dire in tre minuti eh, qual è l'impianto eh, della critica della ragion pura, un tomone eh, scritto eh, per l'appunto no, di centinaia di pagine è scritto non nel modo più piano possibile, chi di voi l'ha letto ricorderà che nell'introduzione Kant si lamenta di non avere la facilità di scrittura che aveva Hume invece, no? e dice io purtroppo scrivo in questo modo e voi dovrete leggermi come sono. Però cercando di estrarre il succo, diciamo così, eh, della critica della ragion pura, spremendo come se fosse un'arancia e vedendo che cosa esce da questa spremuta, la critica della ragion pura, esce questa cosa, che la critica della ragion pura in realtà è qualcosa che parla ovviamente della ragione. Il problema della ragione è un problema che è e quello solito per l'appunto di cui ci si interessa anche nella matematica, cioè la completezza. La ragione vorrebbe, a volte fa dei sogni, diciamo così, di riuscire a eh, raccontare, a esprimere, a intuire con completezza certe cose. Ebbene, Kant dice, beh, a volte la ragione vuole andare un pochettino, eh, vuole trascendere per l'appunto, e eh, vorrebbe considerare delle idee come l'idea di Dio, per esempio, l'idea del mondo, l'idea dell'anima, quelle che Kant chiama le idee trascendentali cioè il sogno, l'anelito di completezza della ragione, la spinge a considerare, per l'appunto, idee trascendentali. Ebbene, eh, nella, nella parte centrale della eh, critica della ragione pura, Kant mostra che eh, questo voler considerare idee trascendentali è molto pericoloso, perché in realtà questa completezza, diciamo così, della ragione provoca le famose quattro antinomie, per l'appunto, della ragione pura, cioè provoca, le antinomie sono delle contraddizioni, cioè provoca l'inconsistenza, nel senso proprio tecnico, di derivare contraddizioni, della ragione. E Allora attenzione perché eh, praticamente la critica della ragione pura re- viene ridotta a una semplice implicazione che è la seguente, se la ragione vuole essere completa e per Kant completa vuole eh, dire appunto poter considerare le idee trascendentali allora deve essere inconsistente nel senso di derivare, arrivano naturalmente le antinomie della ragione. Ora voi sapete che le implicazioni, eh, quando si usano le negazioni, devono essere invertite. Ricordate l'errore che faceva Platone nella contrapposizione, cioè se l'anima temperante è buona, l'anima non temperante è cattiva. Abbiamo ripetuto più volte questo fatto e questo è un errore. Bisogna girare, Eh, se piove esco con l'ombrello, allora se non esco con l'ombrello non piove. Nel caso di Kant dire se la ragione vuole essere completa, allora deve essere inconsistente, è equivalente a dire che se la ragione vuole essere consistente, cioè non vuole avere contraddizioni, allora deve essere incompleta. Nel caso di Kant, incompleta significa non può considerare idee trascendentali e nel caso di Kant, consistente significa per l'appunto non deve generare le antinomie della ragione. Ebbene, il teorema di Goethe dice precisamente questo. Nel caso della ragione matematica, cioè dei sistemi formali, i sistemi formali che vogliono essere consistenti, o che lo sono, non possono essere completi. Ora, quindi vedete come in realtà ci sono state anticipazioni piuttosto importanti. Non si può escludere che Gödel stesso sia stato ispirato da Kant. Gödel conosceva molto bene la critica della ragione pura. Abbiamo parlato in precedenza del fatto, per esempio, che cercò di dimostrare che era possibile il viaggio del tempo eh, eh, nel viaggio nel passato e eh, che quindi c'erano dei modelli strani della relatività generale, il motivo per cui lo fece, e questo è scritto nero su bianco nei suoi appunti che sono stati pubblicati nel terzo volume delle sue opere complete, il suo motivo era cercare di vedere se Kant aveva ragione, non se ce l'avesse in assoluto ma se era consistente la filosofia di Kant nel caso della relatività generale ovviamente riguardo alle nozioni di spazio e tempo e quello che Gödel fece vedere è effettivamente che l'idea che Kant aveva dello spazio e del tempo, cioè che fossero degli a priori e che quindi non avessero una realtà fisica nel mondo che sta intorno a noi, ebbene questo poteva essere considerato consistente. Quindi dicevo non è impossibile che Gödel sia stato ispirato dalla critica della ragione pura nel trovare il suo teorema. Comunque rimane il fatto che effettivamente questo parallelo esiste ed è un parallelo appunto abbastanza semplice. L'idea fondamentale del teorema di Gödel, cioè che se i teori, sistemi consistenti devono essere incompleti e praticamente il nocciolo il succo della eh, dimostrazione di Kant.
0: Come fa Kant a dimostrare le sue antinomie, cioè l'inconsistenza della ragione che vuole essere completa?
1: beh, abbiamo detto, usa idee trascendentali. Le idee trascendentali si possono considerare come dei processi al limite. Per esempio, eh, la nozione che Kant usa come eh, divinità è semplicemente quella che abbiamo già visto in eh, San Tommaso da qui, nella sua teologia, cioè la causa prima. Ora, la causa però che cos'è? È qualcosa che lega, eh, eh, la causalità è qualcosa che lega appunto una causa e un effetto, è quello che in matematica si chiamerebbe un'implicazione. E quindi causa prima significa risalire all'indietro nelle implicazioni fino a che si trova qualche cosa che ferma questo regresso all'infinito, qualche cosa che in qualche modo è autoreferenziale, che causa senza essere causato, quello che i matematici chiamerebbero un punto fisso. Ebbene Gödel nella sua dimostrazione fa un impianto di dimostrazione che è molto simile a quello kantiano. Considera un'idea trascendentale che è qualcosa di collegato, un punto fisso per l'appunto, ebbene è un'idea trascendentale di tipo differente ed è l'idea che eh, si associa, l'idea trascendentale associata all'idea di non essere dimostrabile. Ora, eh, quando, si prende il, quando si spinge al limite questa nozione di non dimostrabilità, si ottiene qualche cosa che in, è autoreferenziale, esattamente come lo è appunto la causa prima, è una frase che dice io non sono dimostrabile, cioè io asserisco la mia indimostrabilità. L'idea di Gödel è, prendiamo questa frase che dice io non sono dimostrabile e vediamo se effettivamente può esserlo oppure no. Supponiamo, per semplificare le cose, di metterci all'interno di un sistema e questo sistema dimostri soltanto cose vere, okay? E allora prendiamo questa frase che dice io non sono dimostrabile in questo sistema, supponiamo che questa frase sia effettivamente dimostrabile. Beh, sarebbe dimostrabile, dice di non esserlo, sarebbe ovviamente una falsità, perché è dimostrabile ma dice il contrario di questo. Se il sistema dimostra soltanto cose vere, allora questo non è possibile. Dunque che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto il fatto che la frase che dice io non sono dimostrabile, in un certo sistema che dimostra soltanto cose vere, non può essere dimostrabile. Beh, ma la frase dice io non sono dimostrabile. Non è dimostrabile, l'abbiamo appena fatto vedere, dunque è vera. Ed ecco questo il trucco praticamente che si può dire a voce, senza dover nemmeno scrivere una formula su una lavagna o su un foglio di carta, del teorema di Goethe. Si prende la frase che dice io non sono dimostrabile, si prende un sistema appunto che dimostra soltanto verità, ci si accorge che quella frase non potrebbe essere dimostrabile perché in quel caso sarebbe falsa e il sistema dimostra soltanto verità, dunque la frase che dice io non sono dimostrabile è vera e non è dimostrabile. Questo è precisamente il contenuto del teorema di Gödel, questo è il teorema di incompletezza. Ci sono verità indimostrabili. Siamo tornati, passando attraverso Kant e alla dimostrazione di Gödel, siamo tornati per l'appunto alla mafia iniziale, cioè al fatto che ci sono verità indimostrabili. E gli esempi di Gödel però sono verità di questo genere, verità che dicono, sono frasi che dicono di se stesse di non essere dimostrabili. Il problema è quello che ho accennato prima, cioè come si fa? all'interno di un sistema matematico che parla di numeri, a scrivere una frase io non sono dimostrabile, cioè bisogna riuscire anzitutto ad esprimere cose tipo dimostrabilità eccetera dentro il sistema e questa è la parte tecnica del teorema di Gödel più complicata e quella successione di una cinquantina di eh, definizioni formali che Gödel riesce a dare una dietro l'altra all'interno del sistema formale. Rimane ancora un problema eh, nella frase di Gödel ed è che si tratta non soltanto di tradurre la non dimostrabilità di qualche cosa in numeri, bensì si tratta di parlare di io, cioè di avere eh, addirittura eh, autoreferenzialità. Eh, Non si tratta questa volta di inserire, di tradurre la psicologia nell'aritmetica perché l'io di cui la frase parla non è naturalmente il nostro io, è semplicemente un'autoreferenzialità e la frase che dice io stessa, me frase, non sono dimostrabile. Ebbene questo però si ottiene con un'autoreferenzialità che naturalmente è il vero eh, succo del teorema di Goethe, perché mentre la parte precedente di codifica e decodifica è una bella idea, però eh, ovviamente è qualcosa che è, insomma, si può fare abbastanza meccanicamente, ebbene invece questo trovare, questo riuscire a trovare frasi che parlino di se stesse in maniera coerente, che quindi non siano contraddittorie, ebbene questo è, è un teorema che si chiama per l'appunto teorema del punto fisso che Gödel intuì, che dimostrò in una forma molto generale e che applicò nel caso eh, per l'appunto della sua formula per dimostrare che ci sono all'interno dell'aritmetica frasi che dicono di se stesse di non essere dimostrabili e sono proprio queste frasi che sono vere e non dimostrabili purché il sistema abbia certe proprietà. Prima abbiamo fatto questo schizzo di dimostrazione usando la proprietà del sistema che il sistema non dimostri delle falsità. Gödel usò molto meno in realtà di quello che io ho detto per la puntavoce, però qualcosa bisogna usare perché effettivamente il sistema deve essere adeguato, primo a permettere questa codifica e decodifica e secondo per permettere di poter parlare di se stessi, di fare autoreferenzialità. E allora ecco che si capisce anche quell'inciso che avevo fatto agli inizi dicendo che il teorema di Gödel non dice che ogni sistema formale della matematica è incompleto se, se è consistente, Bensì che ogni sistema formale per l'aritmetica, ed ecco che si capisce il motivo come mai c'è l'aritmetica, perché la codifica si fa usando dei numeri interi, un sistema per l'aritmetica sufficientemente potente. Questo sufficientemente potente è semplicemente un modo obliquo di dire un sistema che permetta di fare i trucchi che ho appena enunciato, cioè che permetta la codifica e la decodifica e soprattutto che permetta l'autoreferenzialità nella forma che Gödel eh, ha usato. Detto questo, praticamente questo è l'impianto per l'appunto del teorema di incompletezza di Goethe. Si prende un sistema per l'aritmetica che abbia la forza sufficiente di permettere la codifica e la decodifica e l'autoreferenzialità, si prende allora la frase che dice di se stessa che non è dimostrabile, si fa quel piccolo ragionamento che abbiamo fatto prima e si ottiene una contraddizione, dunque quella frase è un esempio di una verità non dimostrabile cioè se il sistema è consistente ci sono verità che non sono dimostrabili, dunque il sistema è completo.